0: Olá pessoal, se vocês chegaram nesse podcast, significa que passaram pelos outros elementos da nossa trilha de aprendizagem, sendo eles o videoclipe, onde nós falamos um pouco sobre o conceito de metabolismo energético, e o screencast, onde nós falamos sobre os componentes do gasto energético. Nesse podcast, nós vamos falar sobre os fatores que alteram esses componentes do gasto energético. Vamos lá, então? Bem, existem alguns fatores que afetam diretamente o gasto energético de repouso. Para quem ainda tem dúvidas sobre o conceito de gasto energético de repouso, é importante revisitar o nosso screencast, onde nós falamos sobre os componentes do gasto energético. Pois bem. O primeiro fator que nós vamos falar aqui é o fator sexo, uma vez que homens têm um gasto energético de repouso maior que o gasto energético de pessoas do sexo feminino. O segundo fator está relacionado à idade. Se nós observarmos ao longo do desenvolvimento de um indivíduo, as fases em que ocorrem os picos de crescimento, o desenvolvimento muscular, etc., são momentos em que o requerimento energético ele se torna maior do que nas fases da senescência, por exemplo, onde o indivíduo diminui a sua quantidade de massa muscular e os seus requerimentos energéticos, afetando o requerimento energético de repouso, principalmente. Então, em fases de desenvolvimento, como a pré-adolescência, a adolescência e uma fase da vida adulta, esse requerimento pode mudar quando esse indivíduo, à medida em que o tempo passa, vai entrando no período de senescência. Após a idade e o sexo, o terceiro fator que afeta diretamente o gasto energético de repouso é o peso. Isso significa dizer que quanto mais pesado é o indivíduo, maior o gasto energético de repouso? Não necessariamente. Embora nós falemos de peso, nós também precisamos lembrar da composição corporal individual. Indivíduos mais pesados, teoricamente, têm um gasto energético maior. Porém, é importante ressaltar que o indivíduo que pesa 90 quilos, mas tem uma composição corporal basicamente voltada para a massa magra, possui um gasto energético de repouso maior do que o indivíduo que pesa 90 quilos, mas possui na sua complexão corporal uma maior quantidade de massa gorda na formação. Por que isso? Nós precisamos nos lembrar que os lipídios, ou armazenamento em forma de lipídios, o armazenamento energético em forma de lipídios, é um armazenamento passivo. Ele não necessita de grandes quantidades de energia para acontecer. Nós temos células especializadas no nosso organismo que promovem esse armazenamento e que servem justamente para esse processo, que são os nossos adipócitos. Porém, a manutenção de um quadro de ganho de massa magra requer muito mais energia, uma vez que a maior parte da massa magra se acumula na forma de tecido muscular. E todo tecido muscular, ele tem uma atividade própria. As células que formam o tecido muscular necessitam cotidianamente realizar uma série de atividades que ga de gasto energético para se manterem ativas e funcionantes. Portanto, o indivíduo com 90 quilos e com a maior composição do seu da sua maior composição corporal de massa magra, tem um gasto energético de repouso maior do que o um indivíduo com o mesmo peso, mas com uma composição corporal baseada principalmente em excesso de massa gorda. Além dessas características, nós temos algumas características patológicas como o hiper e o hipotireoidismo, que também afetam o gasto energético de repouso. Isso quer dizer que quando ocorre uma mudança hormonal a nível mesmo de produção desses hormônios, que são essenciais para o metabolismo, o nosso metabolismo, então nesse momento nós pensamos em TSH, T3 e T4, que são hormônios importantes para o controle metabólico, quando nós temos uma alteração desses hormônios, a nós, o nosso gasto energético ele tende a diminuir pela diminuição do requerimento energético, Hormonal, ou aumentar pela maior, pelo maior requerimento de hormônios, nesse caso, e de maior energia para o funcionamento do nosso organismo. Agora, dentre os fatores que afetam o efeito térmico da atividade física, temos em comum o tamanho corporal. Nós explicamos anteriormente como esse tamanho corporal afeta o efeito térmico ou gasto energético de repouso. Da mesma maneira, esse tamanho corporal afeta o efeito térmico da atividade física. Então, indivíduos com uma estatura maior ou menor podem ter um requerimento energético para a atividade física maior ou menor. Claro que dos fatores que estão associados a esse efeito térmico, este talvez seja aquele menos relevante. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a eficiência dos hábitos individuais de movimento, nós também precisamos nos lembrar que esse é um fator determinante para dizermos sobre o gasto energético ou sobre o efeito térmico da atividade física. Um exemplo clássico disso seria o tipo de atividade física que é realizada e o tipo de fibras musculares que são requeridas no momento da atividade física. Se nós pensarmos numa simples caminhada, por exemplo, nós vamos observar que, para indivíduos que caminham, o requerimento energético a ser gasto é menor do que para aqueles indivíduos que fazem triatlon. Ou seja, as suas fibras mobilizadas para uma determinada atividade requerem muito mais energia, muito mais consumo de oxigênio, muito mais gasto energético do que a simples caminhada que nós podemos fazer na rua, na calçada, por um tempo menor um tempo de 30 minutos, 40 minutos para que consiga alcançar o seu efeito. Portanto, a eficiência do hábito, ou seja, como o indivíduo realiza também esses movimentos é um fator importante que afeta esse, esse efeito térmico. Dois indivíduos que estão numa academia. Um tem a consciência corporal de fazer o exercício da forma correta para mobilizar as fibras musculares corretas e fazer ou causar hipertrofia dessas fibras. E um outro indivíduo que está na academia, mas não tem nenhum tipo de postura ou faz o exercício desleixadamente, fazendo com que essas fibras elas não sejam alcançadas, trazendo-lhe, muito pelo contrário, dores após o treino, justamente por não ter feito o exercício da maneira correta. Desses dois indivíduos, qual seria aquele que, é a, que tem o efeito térmico da atividade física sendo melhor aproveitado? Claro que o primeiro, uma vez que as fibras que estão sendo requeridas para a realização da atividade física consciente é maior, justamente porque ele realiza os movimentos da forma correta. Agora, um fator também que nós devemos observar é que, com o passar da idade, nós temos a nossa taxa metabólica ou o nosso metabolismo diminuindo. Isso é fato. Devemos observar que indivíduos em idades mais tenras na adolescência, pré-adolescência, na idade adulta, têm um aproveitamento ou um, do efeito térmico da atividade física maior do que indivíduos em idade senescente. O que nós queremos dizer com isso? Que esses indivíduos em idade senescente possuem a capacidade fisiológica de acumularem muito mais massa gorda do que massa magra. Então, tanto em termos de dieta quanto em termos de exercício, esses indivíduos precisam de um, um requerimento energético menor e, consequentemente, um treino que esteja mais voltado para as suas necessidades metabólicas. Na senescência, nós devemos observar também que há uma maior capacidade de acúmulo de massa gorda e uma menor capacidade de acúmulo de massa livre de gordura, ou que nós chamamos de massa magra, justamente por conta dessa mudança metabólica. Portanto, a nossa conduta, seja nutricional ou no que diz respeito ao fornecimento de exercícios, indicação de atividade física e as formas de praticar essa atividade devem ser observadas de acordo com a idade do indivíduo e a sua mudança no estado fisiológico. Um outro fator que está associado... A esse efeito térmico da atividade física é o consumo excessivo de oxigênio após o exercício, o que muitos de vocês podem conhecer como COP ou como EPOC, do inglês Excess Post Exercise Oxygen Consumption. Ou seja, é a quantidade de oxigênio que o indivíduo vai consumir após o exercício. Um exemplo para ficar claro. Se nós apostarmos uma corrida em 100 metros e chegarmos na linha de chegada. Aquela quantidade de oxigênio que nós respiramos para retomarmos as nossas atividades celulares, né? então, aquele excesso de ventilação, aquela, hipo, aquela hiperventilação que nós fazemos, é o que nós vamos chamar de consumo excessivo de oxigênio após o exercício. Então, quanto mais intensa é essa atividade física, maior será o consumo de oxigênio, o consumo excessivo de oxigênio depois desse exercício. E esse oxigênio ele é utilizado justamente para a manutenção do metabolismo celular, retirada de lactato da corrente sanguínea processo de eh, formação de energia para células musculares através de vias como a glicólise anaeróbica, etc. Então, esses indivíduos que têm esse consumo excessivo são indivíduos que têm a sua taxa metabólica maior. Basta ver que quando a gente compara a taxa metabólica de um atleta como o Usain Bolt, que é um corredor, e nós vamos comparar com outros tipos de atividade física, o seu requerimento energético, embora o trecho de corrida seja menor, acaba sendo muito maior a sua taxa metabólica. por último, mas não menos importante, nós temos os fatores que vão afetar o efeito térmico dos alimentos. E esses fatores são muito simples. A própria composição da dieta é o fator primordial que afeta o efeito térmico dos alimentos. Se a gente pensar que o efeito térmico dos alimentos, ele também está associado à condição de metabolismo de cada tipo de alimento... Nós vamos ter, por exemplo, ocupando cerca de 20 a 30% da termogênese induzida por dieta os alimentos à base de proteína. Se nós pararmos para pensar, quanto mais atividades metabólicas no organismo um determinado tipo de nutriente requer, maior será. O efeito térmico daquele alimento, ou seja, maior será a quantidade de energia desprendida para metabolizar esse alimento. Dentre o metabolismo dos macronutrientes, aquele que mais requer energia e que é melhor aproveitado é o metabolismo de proteínas, justamente pela sua capacidade de constituir a maior parte dos nossos tecidos e também a maior parte de processos de produção de hormônios então dessa maneira a termogênese induzida por dieta que maior que mais interfere na verdade é, nesse fator é o metabolismo de proteínas seguido pelo metabolismo de carboidratos ocupando em cerca de 5 a 10% da termogênese induzida por dieta e por último os lipídios, ocupando de 0 a 5% dessa mesma termogênese. Então, quanto mais ativo é ou quanto mais utilizável é um determinado macronutriente, maior será o requerimento energético para a sua metabolização. Desses nutrientes, então, a, os lipídios são aqueles que menos necessitam de energia para a sua metabolização, uma vez que eles são facilmente armazenáveis no nosso organismo. Enquanto que as proteínas que não possuem armazenamento, nós não armazenamos proteínas, nós a metabolizamos e a utilizamos. E todo o excesso é desprezado através da urina ou das fezes, na forma de ureia. Então, por não ser armazenável e por ser altamente aproveitável no nosso organismo, essa é uma estrutura que requer muito mais energia. Espero que vocês tenham entendido até aqui. E nós nos vemos na nossa aula online a segunda nas segundas-feiras às 10 horas. Eu aguardo vocês lá. Bons estudos!